0: Welkom bij BB Bulletin van 4 juni 2020, waarin Niels een balletje sloeg, Michael helemaal niks Niels heeft gespeeld, Sega zijn toekomstplannen wereldkundig maakte, Sony's PS5 presentatie niet doorging en Ubisoft het woord abonnement probeert te ontwijken. Ja Niels ik heb niks nieuws gespeeld. Dus ik uh, weet ook niet zo goed wa wat ik moet vertellen.
1: Oké, okay, ja, jij hebt ook niet meer games gespeeld, of zo waar je tijd mee bezig was, waar je het nog over wil hebben.
0: Nee, nee. Ik ben heel veel door elkaar aan het spelen. Ik bedoel, ik ben nog steeds met Animal Crossing bezig. Het is natuurlijk een nieuwe maand. Het is juni. Ja. Dus uh, ja, er zijn uh, nieuwe vissen. Er zijn nieuwe insecten. Er is... Uh, ja, dat is er natuurlijk. Het is wedding month. Ik weet niet of jij... Heb je al iets met trouwerijen gedaan en zo?
1: Eén um, keer heb ik dat gedaan. Dat je die en dat andere alpaca-beest... zeg maar, moet fotograferen, toch? Met meubels. Oké, okay, ja,
0: ik ben nog niet geweest. Ik weet alleen dat uh, Marv, heet die of zo? Of Harv, Marv? Harvey. Dat die Harvey, dat die vraagt of hij naar zijn eiland wil komen... Um, maar dat heb ik eigenlijk nog niet gedaan. Want ja, dat kan heel de maand natuurlijk. Uh, dus ik heb daar voor de rest nog helemaal niets mee gedaan.
1: Dat kan heel de maand. Maar volgens mij is het net als met Bunny Day of zoiets... dat je elke dag een ander item krijgt.
0: Oh, oké. Okay. Nou, dan moet ik misschien vanavond... Ja, dat wordt een beetje laat. Nou, dan moet ik morgen toch maar eens even kijken... wie er op 5 juni wil trouwen. <laughs> dus uh, de, de, ja, goed. Ik ben wel op vissenjacht natuurlijk. Want er zijn nu haaien. Nou ja, daar heb ik er inmiddels twee van gevangen... En er zijn nu muggen en um, vuurvliegjes. Heb je al vuurvliegje gevangen?
1: Ja, die heb ik.
0: Oké, okay, ja, want die zijn straks weer weg. Hè? Die komen dan pas volgend jaar juni weer. Die zijn er maar één maand. Dus uh, nou goed, ze zijn ook niet heel erg te missen natuurlijk. En, uh, dus dat ben ik een beetje aan het doen. Ik ben nog steeds niet begonnen aan het opbouwen of veranderen van mijn eiland. Ik, ik weet gewoon niet waar ik moet beginnen.
1: Oké, okay, ik wel. Ik ben helemaal uh, op dreef. <laughs> Echt waar, ja? ja? Ik ben heel flink aan het bouwen. Ja. Niet zo heftig als bijvoorbeeld Arjen, die een video op Buttenbashers Forum had geplaatst. Ja, maar precies. ik heb nu een... Um... Een strand met een DJ booth erbij en uh, kraampjes waar je dan drankjes kan halen. En staan van die diner tables, zeg maar, met uh, soms bijvoorbeeld met uh, kokosdrankjes erop of zo. Oké. Okay. Ik heb een, uh, een koffiebarretje zo'n beetje naast het centrale plein. Uh, daar gaan ook af en toe villagers zitten. Dat is wel leuk. Die gaan daar letterlijk op een stoeltje zitten... en dan gaan ze een boekje lezen of zo. Ja. En ik heb um, een strand met lichtstoelen... en ook weer een barretje erbij.
0: Oké, okay, oké. Okay. Nou, ik zit vooral een beetje in mijn maag met... Uh, waar ga ik bijvoorbeeld verhogingen in het tweede of een derde etage, zoals ze dan maar even noemen, qua, qua bergen? Waar ga ik dat weghalen? Waar ga ik het neerzetten? Wat ga ik doen met mijn rivieren? En dat soort dingen allemaal. Dus ik dacht vanavond, dacht ik van, ja, misschien moet ik eens kijken naar een blauwdruk of zo ergens online voor een beetje, ja, ik weet niet, om een beetje inspiratie op te doen of zo. Ik, ik vind het moeilijk. Dat, dat
1: dacht ik eigenlijk eerst ook. Hè? Maar dat komt omdat je dan een voorbeeld ziet, zoals dat van Arjen. En dan denk je, oh, dat wil ik ook. Maar oh, ja. zijn bij, hij heeft veel meer oppervlakte, zeg maar. Tenminste, dat viel mij dan op. En ik heb redelijk veel rivieren, die waar in ieder geval mijn huisjes en zo staan, best wel compartimenteren. Ja. En ik heb heel veel gebergten. En bij veel video's die ik heb gezien, hebben ze het meeste van de gebergten plat gemaakt. Dus wat ik nu heb gedaan, is ik heb in principe. Um, ik heb wel wat bergen weggehaald. Oh ja, dat is ook nog een project voor mij. Ik heb een hele watervallen oase gebouwd. Dus daar kun je inlopen en er zit overal om je heen alleen maar waterval. En oh, niks ja, anders dat dan zei... dat.
0: Daar was je mee bezig inderdaad, ja.
1: En ik heb een soort van plantsoenpark gemaakt. Dus ik heb alle soorten fruit, heb ik vijf bomen op een rij geplant. Uh, en niet alles groeit, dus dat is nog wel eigenaardig. Ik weet niet of je iets van mest of zo kan maken, maar ik heb zo... Nee, iets... heb ik nog niet gezien. Nee, nee. Dus ik denk dat de meeste bomen ook gewoon niet gaan groeien. Maar in ieder geval een aantal wel. Het plan is... ze
0: dan te dicht op elkaar misschien, of...
1: Ja, dat zou ook nog wel kunnen, want ik heb inderdaad steeds één vakje tussen elke boom.
0: Ja, volgens mij zou het wel moeten kunnen. Volgens mij is dat voldoende. Maar wat ik wel eens gedaan heb, als je zo'n gat in de grond hebt waar je dan geld in kan, waar je geld uitkomt en dan ook weer geld in kan doen, dacht ik van oké, okay, volgens mij is dat al drie dagen een heel klein boompje, omdat hij te dichtbij staat, dan pak ik hem op. Plant ik hem ergens anders. En uh, nou ja, als die vergroeid is, kan je hem altijd nog verplaatsen natuurlijk. Maar ja, ja misschien dat dat het is. Ja, ik weet niet.
1: Maar uiteindelijk, ik heb dus wel wat geteraformd. Maar het valt heel erg mee. Het is meer ruimte maken voor een strand helemaal achterin. Waar Red soms aanmeert. Wat bij mij overigens mm -hmm. nog helemaal niet is gebeurd. Sinds de eerste keer dat hij langs is geweest.
0: Oké, okay, ik heb uh, één, twee... Ik heb drie extra stukken art inmiddels gekocht.
1: Ja, ik heb via andere art gekocht. Dus dan zei okay. iemand, Red is bij mij en uh, je kan steeds maar één ding kopen. Ja. Dus dan kwam ik langs om te kijken dat er nog iets anders was. Um, dus ik heb dat strand wat uitgebeiteld, zeg maar, want bij mij was dat letterlijk alle, ja, dat was de hoogste berg die ik had, die tegen het strand aan zat. Dus dat heb ik uitgehaald en een mooi paadje naar beneden gebouwd, zeg maar. En ik heb vooral mijn gebergte, zeg maar het hoogste plateau, heb ik een beetje rechtsboven in mijn markt ...laten staan en de rest heb ik weggehaald... ...en dan maak ik daar ook een waterval... ...die dan vanaf daar zeg maar uiteindelijk... ...in de rivier uitmondt... Um, ...en wanneer het gaat zeg maar, over uh, waar bouw ik dan wat, waar maak ik een restaurantje of een strand of zo met een, uh, met een DJ booth, dat laat ik meer organisch ontstaan, want ik vind het wel leuk om de historie van mijn eiland te kunnen herkennen straks als het helemaal volgebouwd is. In plaats van dat ik heel planmatig zeg van, nou, weet je wat, ik uh, haal die rivier hier weg, want hier komt dadelijk een winkelstraat of zo. Nee, die, ja. die rivier die blijft liggen, dat is deel van de identiteit zeg maar, van Clipple Island, maar ik uh, patch er stukken aan en er zijn wel een af en toe wat dingetjes die ik een beetje gelijk trek, omdat het anders lastig is om rechte wegen of zo te bouwen. Maar ik maak geen rigoureuze aanpassingen aan het landschap.
0: Mm, Oké, okay. ja, ik vind het ook als je bijvoorbeeld boven op een berg of, of, of op de eerste etage van de berg of de tweede berg, als je daar rivieren weghaalt, je bijvoorbeeld vissen die je alleen maar daar kan vangen. Dus mensen die bijna heel een eiland plat maken, die ontnemen zich een klein beetje het, uh, ja, de kans om alles te vinden, zeg maar. Dus dat is ook wel iets waar ik dan rekening mee wil houden. Ja, of je moet naar een ander eiland gaan, zo'n uh, zo ticket-eiland. Uh, Klopt, alleen je hebt gewoon vissen waar je gewoon tw twee, driehonderd keer voer in het water moet gooien. Wil je misschien één keer kans hebben om ze te vangen. Dus ja, dan wordt het wel een beetje een lastig ding als je dat op een uh, remote eilandje moet gaan zitten doen. Ja. Ja. Ja, ja, maar goed, dus dat speel ik nog een beetje. Nou, een beetje elke dag, bijna wel. Ja, en voor de rest, uh, ja, het geëikte. Dus uh, Warzone uh, speel ik nog steeds. Ja, een beetje Call of Duty, een beetje schieten. En uh, ja, dat is het eigenlijk wel op dit moment. Ik heb uh, wel uh, die nieuwe Chante uh, die heb ik wel klaarstaan. Dus ik denk dat ik dat volgende week uh, in ieder geval even kan bespreken. Maar ja, voor de rest is er niet zo heel erg veel, dus ja, het uh, houdt hier voor mij op, maar, maar gelukkig niet voor jou, nee, want jij bent ballen aan het slaan. Ja,
1: voor mij is er ook te veel, Ik heb gewoon nog mijn uh, collector's edition van Xenoblade niet eens uitgepakt. Oh ja, omdat ik denk van, oh ja, dan komt hij daar weer te staan, dan heb ik het idee dat ik die meteen moet gaan doen. Nee, ik ben nu ballen aan het slaan inderdaad met Golf Story. En uh, Golf Story is inmiddels een vrij oude game uit 2017. Dat was een van de. Ja, misschien zat hij wel in een van de eerste Nintendo Directs over de Switch. Um, en ik heb die fysiek besteld ooit, omdat Limited Run games toen als eerste game voor Switch ook Golf Story had aangekondigd.
0: Ah, oké. Okay.
1: En uh, je moet je voorstellen dat Golf Story een spel is met een soort van groot avontuur. Uh, je kan het wel een beetje met een uh, level 5 roleplaying game verwarren. Of vergelijken, moet ik zeggen. Maar alles draait om golf. Oké. Okay. De wereld draait om golf. Alle problemen hebben te maken met golf. Maar je kan ook alle problemen oplossen met golf. En dat klinkt misschien heel maf, maar het werkt heel erg goed.
0: Oké. Okay. ja, Het is een RPG, toch? Ja.
1: ja, zo kun je het wel stellen. Dus je hebt heel veel NPC's, die kun je aanspreken, krijg je een quest van. Maar het is niet zozeer dat jij zelf... Ja, ja je levelt zelf trouwens ook. Ja, je krijgt XP en geld... Van alle quests die je oplost. En een quest oplossen kan uh, gewoon een potje golf zijn en dan winnen. Maar het kan ook zijn dat je um, uh, iets moet gaan zoeken wat verstopt is of zo. En dan moet je dan uh, gaan opgraven met een golfstick door in het gras te slaan, zullen we maar zeggen. Of om, uh, <lacht> ik heb, uh, je komt ook in heel veel verschillende gebieden. En ik was in een gebied en daar vlogen heel veel vogels. En die met allerlei kleuren. En die vogels die stelen alle ballen. En dat doen ze omdat. Een of andere stomme caddy... die heeft een keer uh, eieren verzameld... omdat hij dacht dat het golfballen waren. Oh, en die vogels okay. zijn daar pist om. Dus die denken, oké, okay, golfballen is misschien mijn ei.
0: Ah, oké. Okay. Dat, dat is wel grappig.
1: Ja, maar het zit helemaal vol van dat soort dingen. Dus uh, ik maakte me in eerste instantie... een beetje zorgen van ga ik nou de hele tijd poppetjes aanspreken en die zeggen wie kan het verst slaan... of wie kan in de meest minste slagen um, uh, het putje bereiken. Maar dat is het niet, zeg maar. Het kent superveel afwisseling en heel erg veel humor. En voor mij is het nu ook wel een game... waarvan ik heel blij ben dat ik hem heb... Ik had het niet verwacht dat hij zo aan zou slaan. Maar het is echt een hele bijzondere game. Maar echt een hele unieke identiteit heeft hij ook.
0: Maar als je dan... Uh, een, 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 er zullen ook wel eens wedstrijdjes in zitten. Dat je een wedstrijdje hebt en uh, wie het eerste weet ik veel, wie het eerst een parcours heeft gelopen of zo. Of wat dan ook, noem maar wat. Ja. Um, hoe is dan het golven, zeg maar? Is dat, is dat een beetje arcade, zoals uh, Super Mario Golf? Of kijken we dan naar Tiger Woods uh, PGA Tour?
1: <laughs> nou ja, meer Super Mario Golf. Um, het is niet zo vloeiend als iets als Neo Turf Masters. Die mm -hmm. hoef je nu maar met twee knoppen te besturen en zo. Maar het lijkt wel op Mario Golf in de zin van... Dat je een projectie ziet van waar jouw bal ongeveer zou landen als je een bepaalde stick gebruikt, en je kan dat verder weg of dichterbij doen, dan selecteert hij automatisch de stick die, zeg maar, die bij die afstand hoort. En wanneer je wil gaan slaan, dan uh, krijg je zo'n balkje die dan van rechts naar links loopt. En dan geef je, als je dan op A drukt aan, van oké, okay, ik wil zo hard slaan. Maar dan gaat het balkje ook weer terug, waarmee je de precisie weer aangeeft.
0: Oh ja, 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 ja zo'n systeem, ik snap het.
1: Ja, en je kan ook wel effect doen, dus je kan ook... ...aangeven dan waar je de bal raakt... ...zodat hij bijvoorbeeld sneller doorrolt... ...of juist sneller stil ligt als je dat wilt... ...of een beetje naar links of naar rechts curlt... ...en je hebt een windsysteem... ...en uh, er is ook wel iets van relief... ...maar dat is allemaal niet zo heel diep... ...en dat nee, is maar goed okay. ook.
0: Het is meer een beetje arcade golven dan zeg maar.
1: Ja, het is arcade golven, ...maar het is niet zelfs alleen maar golf... ...ik zei net, het is, alles draait om golf... ...is ook wel zo... Maar het steekt ook een beetje de draak, bijvoorbeeld met uh, minigolf. Dus dat kun je ook wel eens doen. Het was gewoon een questline. Die ging helemaal over het. Volgens mij uh, wilde een wetenschapper testen wat uh, de optimale manier was om een minigolfbaan uh, te, te halen, zullen we maar zeggen. Ja. Dus dan uh, moet je een aantal holes minigolf spelen. Maar je hebt ook bijvoorbeeld um, disc golf. Ik weet niet of je dat kent. Maar dan gooi je een soort van frisbee.
0: Oh ja, 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 tuurlijk. Ik heb zelfs ook een keer boerengolf heb ik een keer gespeeld op een weiland en dan met een stok... met een klomp eraan en dan tegen een voetbal aanslaan. Daar
1: zit het niet in, helaas. Nee,
0: daar, daar, oh. <laughs> dat zal ook wel weer iets typisch Nederlands zijn. Maar uh, ja, nee, de disc golf ken ik ook wel inderdaad. Dan moet je hem gooien en dan hangen er van die soort kettingen... die dan zeg maar de hol zijn, toch?
1: Ja, klopt, Ja. En wat dan grappig is, is dat er een soort van kampen zijn er. Dat is een vete, zeg maar, tussen de echte golfers en de disc golfers. De echte golfers, die kunnen de disc golfers niet uitstaan. En de disc golfers, die voelen zich heel erg bekeken en uh, minderwaardig, zeg maar. Dus die proberen zich heel erg te bewijzen weer. En dat soort dingen spelen ook mee. En verder in die werelden zelf, waar je bent, heb je uh, ja, het zijn vrij grote omgevingen, moet ik zeggen, met allemaal huisjes waar je in kan en waar je met mensen kan praten. Maar er zitten ook geheimen in. Dus je je moet heel goed om je heen kijken in die wereld. Het zijn allemaal optionele dingen hoor. Maar het kan bijvoorbeeld zijn dat er bijvoorbeeld ergens een, een, een switch zit. En als je daar met een golfbal tegenaan slaat, dan. Uh, en dat doe je drie keer of zo. Dan, eind, dan opent ergens een deur. Waardoor je weer iets nieuws kan. Wat je okay. misschien helemaal niet tegengekomen was als je dat niet deed.
0: Wat is het overkoepelende verhaal, Niels? Dat er... Uh, ja, ik kan van alles verzinnen, maar wat, wat is de story? Want er zal vast een grotere story in zitten. En dat zal niet iets zijn dat, je, dat de prinses ontvoerd is en dat je die moet redden, gok ik.
1: Nee, het verhaal is eigenlijk heel simpel voor zover ik nu kan uh, ontdekken. En dat is dat het hoofdpersonage wat jij speelt... Wat volgens mij een karaktertje is zo achter in de twintig. Dus het is een keer niet een tiener... Uh, Hero's Journey story of zo. So. Maar het is uh, een, uh, ja, een bijna middle-aged man, zullen we maar zeggen. Ja. Uh, die uh, nu denkt van dit is mijn kans. Ik uh, heb altijd willen golfen. Ik wil één keer meedoen aan een toernooi en ik ga mijn kans pakken. Dus ik verhuis naar een plek waar uh, je golfcourses hebt en ik probeer een coach te vinden. En we zien wel hoe ver we het, uh, het schoppen. En dan okay. zie je dus dat jouw karakter blijkt wel talent te hebben, maar hij heeft gewoon totaal geen techniek. Uh, waardoor coaches hem ook niet serieus nemen. Dus je moet heel veel bewijzen dat je echt wel kan golfen. Uh, voordat mensen jou willen trainen en je een stap verder willen brengen.
0: Oké, okay, oké, okay, dat is wel grappig. Dus het is eigenlijk. Uh... Wel een soort hero's journey, maar dan vooral voor je eigen doel, zeg maar.
1: Ja, ja en dan level je. En dan kun je ook je skill points wat in power stoppen of juist in precisie, dat het makkelijker is om precies te slaan. En Alles wat je in power stopt, zeg maar, dat heeft een soort negatief effect op je andere stats. Dus je moet af en toe een beetje corrigeren. Dus je kan niet altijd maar investeren in de dingen die je het belangrijkst vindt. Maar je hebt ook uh, dat je bijvoorbeeld uh, ja, ja, bijna elk gebied kent wel een golfwinkel of zo. En dan kun je een andere club kopen of uh, ja zo'n disc voor disc golf kun je kopen. En disc golf bestuurt ook weer heel anders dan normaal golf. Maar alles is wel prima. Maar ik denk het enige wat ik heel lastig vind aan het spel uh, zit hem wel in de controls. Dat wendt wel op een gegeven moment. Maar om een of andere reden hebben ze ervoor gekozen om ongeacht welke kant je opslaat. Het is niet zo'n golfgame waar je achter de golfer staat. Hè? Het is meer een soort van Zelda perspectief. Dus je kan ook okay. zeg maar, richting het scherm een golfbal slaan... tenzij je een kampioenschap aan het doen bent. Dan zorgen ze wel altijd dat zeg maar, je doel in de horizon ligt... en niet dat je naar het scherm toeslaat, zullen we maar zeggen. Nou, maar ja, uh, wat, uh, wat wel soms lastig is... is ze hebben uh, van je linker joystick is naar boven of naar beneden is hoe ver je slaat. Dus die kiest ook automatisch de club. Maar dat is ook okay. naar boven en naar beneden... als je bijvoorbeeld naar links of naar rechts zou willen slaan. Maar als je naar links of naar rechts beweegt met de stick... dan draai je weer uh, je, je karakter, zeg maar. Dus dan oriënteer je richting een bepaald punt. En dat klinkt heel logisch... Maar ik blijf daar steeds problemen mee hebben. En ook wanneer je bijvoorbeeld... Uh, uh, bijvoorbeeld een golfclub kiest... die verder kan dan waar je eigenlijk moet. Dan heb je met I... kun je dan nog een soort van precision shot doen. Dus dan kun je nog um, een soort schaduw laten vallen. Op waar wil je de bal laten landen? En dan krijg je in het... ...balkje zeg maar, wat de kracht aangeeft... ...een soort icoontje van... Ah, ...als je dan hier op A zou drukken... ...wanneer het balkje daar ook ineens uitslaat... ...dan zou die bal waarschijnlijk daar landen... ...en doorrollen natuurlijk... ...dus daar moet je ook weer rekening mee houden... ...maar um, op het moment dat je met je precision shot bezig bent... ...dan kun je weer niet bijsturen naar links of naar rechts. Oké. Okay. En dat, dat blijft de hele tijd van, oh ja, damn, uh, ik, uh, ik had eigenlijk eerst iets naar links willen corrigeren, omdat uh, je bijvoorbeeld op een schuine helling of zo uh, aan het putten bent. Maar ja, als je dan al in zo'n zo traject zit, dan moet je even alles cancelen. En dan oh, hij oké. Okay. Hij onthoudt het kan, wel. Dat kan wel. Ja. Oké. Okay. Ja, oké. Okay. Maar het is gewoon een lastige stap zeg maar. Je merkt dat, dat andere games daar dan toch beter mee omgaan. Misschien omdat je daar niet altijd alle kanten op zou kunnen slaan. Maar verder is het een hele leuke game en ook uh, juist het fantasie voegt veel toe. Dus in het begin zijn de golfbanen wat traditioneler. Maar op een gegeven moment zit je in de berg of in de sneeuw te golven. En uh, heb je uh, misschien uh, teerputten die overal zitten of er lopen er mollen rond die in één keer je bal oppakken. Um, en dat maakt het allemaal wel heel grappig. Het is vooral ook de humor die heel erg Spreekt bij dit spel. Maar ik heb nog wel wat te gaan hoor, want ik ben pas op een derde of zo.
0: oké, oké, oké. Nou, als het een keertje klaar is, dan uh, moet nog maar eens even kort uh, aantippen om te kijken of het, uh, of het inderdaad voor de laatste twee derde deel of het net zo uh, interessant bleef als dat, het, uh, als dat het nu is. Dat zal ik doen. Ja, vorige week hadden we Sega en uh, Sega die zou uh, iets bekend gaan maken, dat was uh, nou, niet door Sega zelf gezegd, maar uh, wel door wat mensen uit de industrie, dat het net zo groot zou zijn als de aankondiging van de PS5 en nou ja, Sega zou helemaal terugkomen en ik weet niet wat we allemaal gelezen hebben. Uh, ja, Niels, dat is toch niet helemaal hoe het bij mij is aangekomen?
1: Nee, bij mij ook niet. Ik probeer wel te kijken naar wat, wat is nu de kern van de boodschap. Ze hebben eigenlijk twee dingen aangekondigd. Maar ja. geen van de twee dingen, zelfs samen opgeteld... zou ik in de buurt vinden van een nieuwe console van uh, Sony, Microsoft of Nintendo.
0: Nee, nee, nee. het eerste wat ze aangekondigd hebben is de Game Gear Micro. Een, uh, nou ja, de micro zegt het al, maar het past nou, eigenlijk in de palm van je hand. En dat is dan alles... Dus dat is de behuizing, dat is een D-pad en dat zijn twee knoppen. Uh, nou jongen, dat dan... is wel
1: zo klein dat ding. Je kan vier van die <laughs> dingen in je hand houden.
0: Ja. <laughs> ja, het slaat helemaal nergens op. Ze hebben kleurtjes, zwart, blauw, geel en rood. En op elke staat dan, een, uh, er dan weer andere games. Het scherm is geloof ik 1,1 inch. Ik weet even niet wat het omgerekend is naar centimeters... maar ik denk dat het misschien uitkomt op 2,5 of zo. Eh, ze zijn ook nog niet voor hier, voor Europa of voor Amerika aangekondigd... maar mochten ze dezelfde games houden... dan is eh, ja, de zwarte, denk ik, degene die het meest interessant is. Daar staat Sonic op, Puyo Puyo 2, Outrun en Royal Stone. Eh, ze hebben ook een blauwe, daar staat Sonic Chaos op... Gunstar Heroes, Sylvan Tail en Baku Baku Animal... Geel is de Shining Force edition... met Shining Force, Shining Force 2... Shining Force Final Conflict... en Nazupoyo Aruro Noru. Geen idee wat het is. Nee. En rood heeft Revelations... Uh, uh, Megami Tensei Gaiden... de GG Shinobi... Geen idee. En Columns. Ja, volgens mij is er eentje zelfs, ik weet niet welke dat is, dat zijn text-based RPG's.
1: Ja, dat is geel. Dat
0: is, dat is geel inderdaad, die Shining Force games. Nou, dat is natuurlijk helemaal niet te lezen op een schermpje van ongeveer 2, twee, 2,5 centimeter. Ja, en als ik met mijn duim op de d-pad zit, Niels, dan denk ik dat ik alle kanten tegelijkertijd oploop. loop. Dat is toch niet te doen, man?
1: Nee, dit ziet er echt heel erg vreemd uit. Ik ben echt benieuwd. Wie bedacht dat dit een goede vormfactor was? Want ik ben eigenlijk wel geïnteresseerd in dit soort dingen, weet je We hebben wel de mini-consoles gehad, maar een mini-handheld is eigenlijk wel minstens zo uh, interessant. Want een in console moet je het de je tv hangen, maar een handheld kun je tenminste nog ergens mee naartoe gaan.
0: Ja, deze kan je letterlijk in je zak stoppen.
1: Ja, allemaal. Tegelijk. Ja, ja In één inderdaad. zak.
0: Ja, ja. Ik vond de pricing ook zo vreemd. Misschien was de fout op de website waar ik het las. Ik las dat ze 40 dollar per stuk waren, omgerekend. Maar als je ze alle vier kocht, dan had je ze voor 240 euro. Ja, dat vind ik heel knap. Dan kom ik er twee tekort.
1: <laughs> ja, misschien, dus, misschien zit er een heel mooi doosje omheen.
0: Ja, dat zou het kunnen zijn, inderdaad. Nee, en het andere, ja, ik snapte, ja ik, ik snapte de helft niet van. We hebben cloud gaming. Maar ze gaan folk gaming doen, ja. mist gaming. Heb jij enig idee wat ze er precies mee willen?
1: Nou, het leek mij dat ze een soort datacenter van arcades wilden maken. Dus elk. Arcade-apparaat, zeg maar. Zit in een soort van netwerk... en kunnen gedistribueerd... bijvoorbeeld uh, via een uh, pixel-stream... naar iemand thuis. Ik noem hem wat. House of the Dead 9 of zo... Uh, mocht hij ooit ontstaan. <laughs> st streamen. Dat is wat ik ervan begreep. Dus het was geloof ik bedoeld... ook voor uh, arcade-eigenaren... om geld te verdienen wanneer die uh, apparaten idle zijn. Dus bijvoorbeeld wanneer het, het hele arcade gesloten is... of wanneer uh, zo'n apparaat niet wordt gebruikt.
0: Ja, maar dan denk ik... stel dat de arcade overdag heel druk is... en er komen allerlei mensen. Uh, ik weet niet hoeveel stroom één arcade slurpt... maar dan moeten ze toch wel zorgen... dat het voor die eigenaar van die arcade interessant is... om s'avonds en s'nachts die machine aan te laten staan... ...in verband met de stroom dat het hem kost.
1: Ja, dat denk ik ook. Volgens mij kost het gigantisch veel stroom. Ja. Ik bedoel, je hebt uh, Vroeger had je mensen die gingen zelf bitcoins minen... ...en dan kochten ze uh, een heel rek met uh, kleine micro-pc's voor, zeg maar. En dat doet nu volgens mij ook niemand meer.
0: Nee, nee. al die videokaarten die ooit zijn gebruikt om, uh, om te bitcoin minen... ...en dat soort dingen, dat is allemaal over inderdaad. Ja, ja dus heel erg geweldig was het niet, die, die, die plannen van Sega... Uh, ik heb de meest wilde dingen gelezen. We hadden natuurlijk even dingen dat we dachten: nou, misschien is het uh, is het een streamingdienst of komen ze toch met een nieuwe console? Ik las ook mensen die dachten dat uh, Sega de rechten zou kopen van Microsoft om de Xbox Series X in Japan uit te gaan geven en uh, dat soort uh, regio's omdat Microsoft het daar nooit zo goed doet. Ja, uh, van alles gelezen, maar ja, uh, dit is. Uh, ja, het is een beetje jammer.
1: Het enige wat ik me voor kan stellen hier uh, is... Uh, ik weet dat bijvoorbeeld in Tokio heb je nog redelijk veel Sega arcades. Maar de laatste keren dat ik er ben geweest, was daar bijna niemand. Dan loop okay. je gewoon je eentje op zo'n hele afdeling rond. Waar dan veertig van die kasten staan. Heel misschien lopen er wat andere mensen rond. Maar als er mensen zijn, dan zitten ze op de bovenste verdieping. Want er staan dan gokautomaten. Mm, en ja. misschien dat dit dan... ...toch gelegitimeerd dat die arcades open blijven?
0: Ja, oké. Okay. Als het zo rustig is inderdaad... ...dan kan je zeggen van ja, op de, op de momenten dat er niemand speelt... ...dan zijn die apparaten via internet beschikbaar... ...om er toch nog wat geld aan te verdienen als je open bent. Ja, 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 ja misschien is dat het. Nou ja, goed. Zowel uh, de folk Gaming voor de arcades... ...als de Game Gear Micro zijn niet aangekondigd voor het westen. Dus uh, of ze ooit hier naartoe gaan komen, geen idee. Ja, vast via import. Uh, maar of we ze ook echt gelokaliseerd hier gaan zien. Ja, daar is tot nu toe nog niks over, uh, nog niks over bekend. Ja, vanavond zou de avond zijn om 10 uur op 4 uh, juni dat Sony... Uh een PlayStation 5 persconferentie zou, uh, zou geven. En dat zou... Uh, ja, we zouden daar games te zien krijgen. Nou, dat, uh, dat kennen we, dat verhaal. Maar Sony zou dat echt doen, zeiden ze. En die zouden ook games gaan laten zien... die bij launch en in launch window... dus dat is volgens mij de eerste zes maanden daarna... Uh, te koop zouden zijn of te zien zouden zijn. Maar goed, ja, en Niels hoeven we er niet te diep op in te gaan... maar door uh, de, al het gedoe in de wereld om het maar even... Uh, misschien een beetje te downplayen, want het is natuurlijk wel heftig wat er allemaal gebeurt. Uh, ja, is er geen persmoment. Het is uit, uh, uitgesteld tot oneindig. Maar er was vandaag wel of gisteren de official PlayStation magazine. Ik weet niet of je het gezien hebt. Nee. En die hadden 38 games die in het eerste jaar of misschien daarna uit zouden komen op de PS5. Nou, uh, ik heb het lijstje vanmiddag eventjes bekeken. Toen dacht ik, ik hoef het niet eens te noteren... want nou, dat sloeg helemaal nergens op. Daar stond bijvoorbeeld op uh, FIFA 21. Nou, wie had dat gedacht? Uh, Elder Scrolls 6 stond daarop. Ja... Dat ding, dat ding is in de maak, maar we weten niet eens... bedoel meer dan een of andere CGI-teaser... hebben we nog nooit gezien. Dus dit was een lijstje, daar kon je niet zoveel mee. Ja, Godfall stond erop, maar die kenden we al. Ja. Die hadden we al gehoord. En zo stonden er nog heel veel games op. Dus ja... We moeten nog even wachten tot we wat van Sony te zien krijgen.
1: Ja, nou ja inderdaad. Uh, ik ken dit lijstje niet. maar, Ik had er graag naar gekeken. Maar dat doe ik wel na de uitzending. We ja. maakten ons uh, vorige week nog een beetje zorgen over deze uitzending. Omdat die net voor uh, de Sony-conferentie zou uitpakken. En ja, wat klopt. zouden we dan moeten doen? Weet je wel, met die content die daar dan werd getoond. Nou Ja, uh, gegeven de omstandigheden, de dood van George Floyd. Is het wel begrijpelijk dat ze uh, het hebben uitgesteld. Maar dat geeft ons wel de kans misschien om in de toekomst het beter af te stemmen met ons release
0: schema of zo. Ja, ja inderdaad. Uh, iets anders dat ook is uitgesteld, uh, ook vanwege alles wat er aan de hand is, uh, was 11 juni zou er een Cyberpunk 2077 event zijn online, waarbij ze meer van de game zouden gaan laten zien en uh, nog wat andere dingen onthullen. Uh, dat is uitgesteld nu naar 25 juni. Dus uh, voor iedereen die daarop zat te wachten, of die dat in zijn agenda had gezet, uh, ja goed, dat is. Uh... Ook nog even wachten.
1: Nou, er is in ieder geval dit weekend nog wel. Volgens mij zijn er zelfs twee evenementen. Ik weet er eentje. Ja, het ene evenement. Dat uh, hoe heet die ook weer? Guerilla, iets.
0: Guerilla Collective is dat.
1: Ja, Guerilla Collective. Maar ik meen dat er ook in Azië een evenement is. Waar okay. onder andere Square Enix naartoe gaat. Dus mogelijk dat we daaruit nog wat terug zien komen.
0: Oké, okay. ja. De Guerilla Collective. Voor de mensen die het interessant vinden. Als je daarop googelt, kom je op hun, op hun website het is van 6 tot 8 juni uh, op Twitch wordt het uitgezonden en dat zijn eigenlijk uh, drie dagen indie showcase zeg maar, allerlei indie games en indie ontwikkelaars die daar wat komen vertellen of komen laten zien of een nieuwe game laten zien of aankondigen dus uh, mocht je dit weekend uh, binnen zitten omdat het toch in een keer minder lekker weer wordt dan we de afgelopen, afgelopen dagen gewend zijn ja, dan is dat misschien uh, interessant om, uh, om naar te kijken uh, ja, Ubisoft wil ik nog eventjes langs laten komen. Want Ubisoft, die heeft een hele tijd geleden een nieuwe Trackmania aangekondigd. Heet gewoon Trackmania. Voor de rest, niks bijzonders. Het is een soort van remake van de allereerste. Uh, komt alleen uit voor PC. En die komt uit op 1 juli. En uh, ja, die game is gratis. Nou, dat is natuurlijk lekker nieuws. Gratis game is altijd goed. Klinkt lekker. Ja, klinkt lekker. Maar het is en blijft wel Ubisoft. Dus. Als je uh, de track editor, als je daar toegang toe wil hebben, en dat is toch wel uh, iets wat uh, de meeste mensen interessant vinden om hun eigen tracks te maken, dan kost de game 10 dollar per jaar. Nou goed, 10 dollar per jaar is natuurlijk uh, hè, is op zich te doen. Ah, er is ook nog een hogere tier en die kost 30 dollar per jaar. En daar krijg je dan exclusieve skins bij en dan mag je ook meedoen met de Racing League. Maar goed, het is 10 of 30 dollar per jaar als je dat doet. Dus dan kan je het eigenlijk niet anders noemen dan een subscription, dan een abonnement. Maar dat klinkt natuurlijk een beetje negatief. Dus Ubisoft die zegt, nee nee, het is geen abonnement wat wij gemaakt hebben van Trackmania. Je koopt de game voor een bepaalde tijd. En ze zeggen, ja, als je daarna na die periode weer toegang wil... Ja, dan moet je de game, zeg maar, gewoon weer kopen. Nou, iedereen natuurlijk helemaal op zijn achterste poten. Want ja, dit is gewoon ja, een beetje hetzelfde als uh, EA. Die zei ook ooit een keer dat het geen lootboxes waren, maar dat het een soort uh, boxes waren of zo. Uh, of, of, of weet ik veel wat. Ja, Niels, waarom noemen ze het niet gewoon een abonnement? Dat is het toch?
1: Ik begrijp er ook helemaal niks van. Maar ik moet ook zeggen dat... Uh, kijk, ik was vroeger heel erg fan van Trackmania. Want ik zag het als een soort officieuze opvolger van stunts. Ja. Um, en volgens mij was het... Uh, ik denk eind 2000... ja, misschien 2009 of 2010... was het overgenomen door Ubisoft. En ik dacht, oké, okay, dat is op zich veelbelovend... want de originele uitgever naar Deo... deel 1 was best wel... Um, ja, zeg maar sympathiek richting spelers. Mm -hmm. Niet heel veel uh, hurdles of zo om door te springen. Maar je kon, als jij gewoon gratis dat spel wilde spelen, dan kon je dat. En dan had je niet het idee dat er heel veel werd ontnomen of dat je het je moeilijk werd gemaakt, zeg maar, om het te spelen. Maar later, uh, dat was nog na DSL, toen kwamen er ik, ik, kwamen steeds meer versies uit met allerlei rare restricties. Toen dacht ik, oh, en die Ubisoft neemt het over. Dat is interessant. Want dan krijg je misschien wat meer gestroomlijndere versies... die dan gewoon naar PC en console en zo komen... zonder ja. al die free-to-play, pay-to-customize uh, of win of zo... weet je wel, uh, dingen erbij. Maar volgens mij hebben ze het alleen nog maar erger gemaakt. ja
0: Ja, het is... Ja, ze zeggen dan ja, maar het is goedkoper. Hè? Want stel dat je het maar een jaar wil spelen, dan kost het je maar uh, 10 euro of 10 dollar. Als je de track creator erbij wil hebben, of als je overal hem mee wil doen, maar 30. Maar ja, als je het jaar daarna. Weer mee wil doen, dan moet je weer 30 betalen. Ja, en dan is dat volgens mij toch echt gewoon een abonnement. Maar ja, op een of andere manier uh, is het woord subscription uh, heel vies. En uh, dat snap ik ook wel, want mensen willen gewoon eigenlijk eenmalig betalen voor die game. Ik bedoel, je ziet ook steeds minder dat, uh, nou ja, bijvoorbeeld bij Call of Duty hadden ze dit jaar ook geen Season Pass. Je kocht één keer de game en daar zaten gewoon alle maps en alle updates en alles zat daar gewoon in. En dat ja, wekt toch sympathie. En dat is eigenlijk vreemd, hè? Want dit is hoe het vroeger werkte. Uh, toen kregen we season passes en, uh, en, en, DLC, en DLC te koop en weet ik wat allemaal. En nu geef je de mensen eigenlijk weer terug zoals het was. En dan is het nu in één keer sympathiek. Dus dat vind ik wel, uh, ja. dat is altijd wel een mooie. Maar dit is toch wel. Uh, ja, dit is toch wel een uh, hele vreemde set. Maar ja, we, we gaan zien hoeveel mensen het gaan kopen op 1 juli. Dan komt het in ieder geval uit. En uh, nee, gezegd, alleen, uh, alleen voor PC. En uh, het is dus nog wel gratis te spelen. Maar ook daar zat een twist aan met hoe Ubisoft het noemde. Nee, het was niet dat je de tracks dan kon previewen of wat dan ook, maar het, het, het voelde aan alsof je niet alles kreeg. Maar ja, goed, het, uh, we zullen het op 1 juli wel zien. Ik als meen het, uh...
1: in het verleden een Trackmania gespeeld te hebben waar die kon je wel gratis spelen, maar dan rouleerde zeg maar de set levels die je kon doen. Dan oh, was niet alles ja. beschikbaar.
0: Ja, ja, en als je dat wel wilde, dan moest je betalen, ja, of niet? Klopt, ja, klopt, ja. Ja, misschien wordt het zoiets inderdaad. Nou, nog wat ander klein nieuws. Uh, en het is echt heel klein, maar gisteravond, en dat kwam ik vandaag pas achter, niet dat ik het actief in de gaten hou, maar zoveel rugbaarheid is er niet aan gegeven, is Project Cars 3 aangekondigd? Ik wist niet of jij het al weet, Niels. Nee, nee. Nee, nee, zo, zo groot is het. Uh, en het komt deze zomer al uit voor PC, PS4 en Xbox One. Ja, het gaat meer doen met auto's collecten en, uh, en customizen qua uiterlijk en dat soort dingen. Volgens mij was dat nooit zo heel erg groot in Project Cars omdat het meer ging om het echte racen. Maar goed, uh, ze gaan er toch iets meer, uh, iets meer mee doen. Uh, Valorant is, uh, is, is uit en gratis te spelen. Dus een game die uh, sowieso gratis te spelen is. Maar uh, het is een soort Counter-Strike-achtig iets. Maar ook een beetje kruising met een MOBA. Er is maar één map. En die heeft verschillende lanes. En ja, het is uh, richten, een heel klein beetje om een hoekje kijken. En proberen de ander neer te schieten. Uh, of, of met wat speciale items te gooien en dat soort dingen. Uh, het is in ieder geval uh, live. Het is gratis. En het is van uh, de ontwikkelaar van League of Legends. Dus als je het wil spelen, dan uh, kan dat alleen op PC. En uh, dit vond ik wel vreemd. Kingdoms of Amalur is ooit uitgekomen. Ik weet niet meer precies wanneer. Of 2012 of in 2012 kwam Kingdoms of Amalur Reckoning. Dat was volgens mij een soort geupgrade remasterde versie. En nu komt er Kingdoms of Amalur Re-Reckoning. Die stond vandaag ineens op de Microsoft Store... Uh, geen datum erbij, geen prijs, helemaal niks. En die is ook weer opgepoetst, bijgewerkt naar de standaarden van vandaag en dat soort dingen. Ja, de, de, ik twijfelde er ooit over, Niels. We hebben het er volgens mij ook een keer over gehad. Dus mm -hmm. zei ik van, nou misschien, het voelt een beetje als een soort uh, tweedehand Skyrim aan. Zodat zo voelde ik het eruit zien. Uh, en nu dacht ik van, nou ja, uh, doen ze dit voor mij dat ik het alsnog toch een keer ga spelen of zo? Of wat is dit voor raar iets, joh?
1: Ik begrijp het ook niet. Altijd had ook zo'n uh, zo Playstation 2-game Legend of Kai of zoiets. En ja. Die hebben ze volgens mij ook twee keer opnieuw uitgebracht op verschillende systemen. Ik weet niet of dat ze ook twee keer, volgens mij hebben ze, ja, volgens mij had je dus Legend of Kai en toen kwam die op uh, Playstation 3 en Xbox 360 en uh, Wii U. En toen kwam je op de als remastered, Legend of Kai remastered. terwijl die, die, die tweede versie was ook al remastered. Uh, kwam je nog eens uit op PlayStation 4, Xbox One en Switch.
0: Ja, goed, ik, uh, we gaan het wel zien wat het gaat doen... en hoeveel mooier het is of hoeveel mooier het niet is. Het, uh, het komt ergens een keer uit... en ik weet niet of het een soort van trend is... maar vandaag zag ik ook uh, volgens mij Namco Collection 1 en 2... die waren ook ineens zogenaamd gelekt op de Microsoft Store... Dus ik, ik weet niet wat daar gebeurt. Of iemand zit zomaar op knoppen te drukken... of dit is een soort nieuwe manier om je game aan te kondigen. Ik heb geen idee. Ja, het nieuws dat was hem. Het is heel vreemd eigenlijk. Niet dat we er redelijk snel doorheen zijn... maar het is heel vreemd omdat dit normaal gesproken... de tijd van het jaar had geweest dat de E3 volgende week zou beginnen. Ja,
1: klopt ja. Het voelt toch vreemd hè, dat we niet nu een soort van week krijgen... waarin het alleen maar games, 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 games is.
0: Ja, ja het is heel raar. Normaal is er veel nieuws. Had er, hadden er nu allerlei lekker geweest... en dingen die misschien... of geteased of... nou ja, hè, wij verwachten dit... of zien dat. En nu is het gewoon... ja, er is, er is afgelopen week bijna niks. Dat is echt heel vreemd. Ja... Nou goed, misschien is er volgende week wel heel veel nieuws. En heb ik in ieder geval iets gegamed waar ik het nog nooit over gehad heb. Want dat, die kans is wel heel groot. Dus dan hebben we misschien een iets vollere en iets gevulde uitzending van BB Bulletin. Maar goed, voor deze week zit hij erop in ieder geval. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.